0: 嗨，大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的妮娜 Podcast， 我是主持人 Setos， 在我旁边是千万交易员 Crypto。嗨，本集资讯由前股票超盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的妮娜猫投资团队提供。今天我们会谈论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听
1: 的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。哦、oh, ，今天蛮有趣的嘛，因为几件事情嘛，一个是要聊。产业的大利好，以太坊的升级现在是不是要延期？那如果延期有什么操作嘛？然后另外一个事情是，好久没有等到公链发奖励了。发空头啦，对吧？就是要要补贴整个生态系，对吧？所以今天会跟大家讲一讲说，说哎 ，UP 这个国库的一个补贴计划，那个有什么机会可能可以去撸一波，对吧？就是去领个这个劫富济贫劫 VC 的钱。那再就是 Slecia，Slecia 它本身的空头又能怎么领？或者是说这个空头发下来之后，对于未来这个撸空头党的人，应该要去如何应应？大概今天基本上就跟大家聊这三个有趣的话题嘛。好，那在讲这三个话题前。是不是好像已经连续套八周，吃了两个月的跨交易所套利？对，然后一样
0: 是 T R B 啦，大家吃从九月二十七到九月二十八号那两天的时候，因为币价飙的特别凶，所以交易所的资费有到负两趴到负三趴，所以那一样是资费套一跟价差套一都可以做了。那你两倍杠杆之下，这两天基本上赚个五到六趴没什么问题。
1: 又、就是一个日货，可能二点五到三趴，可能你你算成年化，听起来比较有 feel 的话，就是一个一百多趴以上的低风险套利嘛。没错，
0: 这次大概就是吃了三回了，就大概大概做了一整天。反正这三种的套利方法，我们之前在 EP 1 6 9有讲过，就是大家可以参考一下，或者是 PPA 有写一个套利 SOP 指南，然、哦、后会讲到更细节的、呃、套利的 checklist， 那这个大家可以再去参考一下
1: 。对，就是你怎么去套利。的注意事项，注意完之后比较减少不小心操作失误的风险，然后提高你这个套利的胜率跟期望值。对，大概就这样。然后确实我们这次就不讲了，因为已经讲了八周 p o d c a s 来讲我们如何的套利，所以这一周倒是也不用花太多时间讲讲这个，我们来讲点其他。有趣的新东西好了，就是我们的 Celestia， 它发空头了嘛，对吧？我们刚才一开就会讲，那你本人领了几颗啊
0: ？我两个钱包一共领一百四十颗
1: ，哎呦，只有一百四十颗。那看来你不是所谓的以太坊重要开发者，
0: 差多了，差多了。对，<笑>呃，这个东西它其实就是一个也算是公链类别的项目了。然后它九月二十六号所有宣布说要发一个空投计划，所以大家记得在十月十七号之前，务必要到它的官网去确认一下你有没有这个资格。哦，那基本上大家应该都有机会是两种啦。第一种是你要么用过 OP， 或者是你用过 UP 这些以太坊的 Layer Two， 然后第二种是你有质押 Aton。哦，这两种的话，你都可以去检查一下，是不是有拿到空头。那我自己的话是两个都各有一个钱包嘛，所以我总共领了一百四十颗。对，嗯、那猫友的话应该是蛮有机会的。
1: <笑>对，确实，因为蛮多猫友之前有一起质押过 A 层的，所以应该反正那个有听到 Parkers 的，记得去检查一下你的质押 A 层的那个钱包，你应该是蛮有呃蛮有几率领到了 s l a e s t i a 的空头，好不好？
0: 对，然后。至于那个另外一个是 OP 跟 UP 的嘛，他是抓前五十趴的活跃地址，所以这个就是看你平常有没有在操作。我那像之前我們，你直接
1: 你直接列进 PR 前五十，诶
0: 。呃，<笑>对啊，就是赢过一半的人应该就拿得到了。那因为之前其实 p o c k e s 有跟大家聊一些像 UP 或是 OP 的生态嘛，其实聊蛮多集的。那如果大家有上面操作的话，也是蛮有机会的，所以大家记得要去检查一下。
1: 嗯，所以总之就是，反正就给大家一个提醒： 1 0月17号前，你可以去领这个空投。那你基本上只要记得说，哦，你曾经不管是听过我们 podcast 的时候，就是照着去操作了一些 a b 跟 OP 的生态，或者是你是我们这个早期的 NFT 的 holder， 那基本上你应该都有质押过 a t o n 对，因为我们甚至还有一个 Cosmos 的社团嘛，对吧？研究 Cosmos 的社团，所以理论上你们都应该会有，好不好？听到的话就记得去去看一下。那反正待会应该也会在，我们待会就来跟大家讲一下说，说那到底 Celestia、啊、它到底是什么嘛？然后它的这个经济模型，那四六四零的这140颗到底值多少钱，对吧
0: ？Yes， 那它这一次空投方式是我们刚刚有提到那两种嘛，就是你是公链的用户的话就拿得到，反正它另外有另外两种是比较特别的，啊，譬如说可能是一些以太坊的开发人员啊，一次就是可以拿几千颗等等等，所以。他、啊、这次空投的颗数是差异蛮多的，反正大家如果是以太坊的工程师，就还是可以透过其他方式去拿到啦。只是以后这种白嫖的方式肯定是越来越少了。就是他这次很明确的，就是要投给这些区块链的这些资深的 O G 用户这样。反正他这次就是没有直接给一些测试网的人白嫖，对你没有办法在测试网的时候去开什么几百几限的钱包，所以。工作室这一次可能是呃没有办法透过测试网去拿到的，就你没有办法白嫖白撸啦。它基本上就是直接采用现在的活跃用户嘛，所以这可能就很像说，你现在如果要开一个新的外送平台哦，你一定是直接把优惠券拿去给现在的 Uber Eats 用户嘛，因为我知道你现在就在用 Uber Eats， 那就很有可能会来用我这个外送平台嘛。那所以现在的主流比较
1: 像这种方式啦。嗯、OK， 所以基本上大家以后也可能也可以想说哦。通常我们是这样嘛，就是、说，哎，我们要去埋伏其他的一些大漏的空头，然后每次想说，哎，我这样做完到底最后拿不拿到，对吧？以前就这样讲说，呃，可能积分不够啊，不够勤啊，什么之类的，可能这个项目最后拿不到空头，因为这个比较卷。但现在也有趣的点，其实是另外一个嘛，就是但凡你也只要持续持之以恒在做这件事情，哎，或许其他项目到时候在采集的时候，也是采集你现在在这个累积的空头的积分。对，甚至你可能不一定有去做 Celestia 的空头交互，其实你也有机会领到空头嘛。我觉得这,这基本上也是另外一个有趣的点啦、啊，就是说，所以其实也是鼓励大家还是可以针对一些比较主流的项目，然后去跟它做一个佛系交互嘛，对吧？就是就算你领到的不是这个空头，那个天道酬勤，就是上天也是会在其他地方给你一点鼓励。对
0: 啊，然后因为现在很多人可能会去撸其他以太坊的 Layer Two 工链嘛。那等于说，其实 OP 跟 UP 建议，呃，也不能够荒废啊，因为他们之后可能也是参考一下，所以这些已经发的。搞不好之后还是会被采集，还是要加减看一下，加减用一下。好，然后回来我们就讲一下说，哎、欸，那 Celestia 为什么大家会这么期待哦？因为这个项目大家会这么兴奋，就是第一它钱多嘛，第二它肯定有一些技术上的突破哦。所以它第一是钱多的部分，它这个2022年哦，它是有拿到5500万美元的这个融资，那估值是有到10亿美元哦，所以。基本上钱多的项目，它发空头肯定是大家会比较期待的、啊，这是第一点。那投资人也是不错，好像是呃 Polychain Capital 啊，这个之前有投过 Coinbase， 的，都是一些币圈的老 OG 机构了。那再来讲技术的部分呢？呃，我们就简单讲一下，它是一个模块化的区块链。哦、模块化区块链它的愿景就是把 Cosmos 跟呃这些以 Roll Up 为中心的这些以太坊呢结合起来去共享安全性。好，听起来
1: 超,像超多专有名词。对
0: 对，所以呃原因就是因为区块链以前是自己把所有的功能给干完嘛，所以我就看到有一个。很好的一个比喻哦，就是传统区块链跟现在模块化区块链的差别到底在哪里哦？那所以，网络先把一条供链比喻成餐厅呢，像以太坊这种东西，就好像一个全能的员工，他要做菜，然后又要出去外场，然后送菜，然后又要收银，又要打扫卫生，他是一个全能型的选手，他一个人 hold 住整间餐厅、嗯。但是这个平常都没事嘛，两三个客人的时候就没什么问题。但今天如果突然来一个。十个、二十个客人，这一个员工他可能就要炸裂了，他的性能可能就会受限嘛。所以，今天这个模块化区块链呢，其实他们就是，哎，多害 i r e 几个员工，哎，你负责站在收银台，哎，你负责打扫，你负责做菜，把这些分工给分明确啊，那大家就可以专心做各自的事情哦。那这整个餐厅的这个效能就会提升嘛。所以，它其实就是要突破这个以前我们说区块链的不可能三角的这个难题、哦
1: 然后不可能三角，基本上这件事情，简单来讲就是那个嘛，去中心化、安全性跟扩可扩展性，它三者只能取其二嘛。那这个东西，我们其实以前也很常在跟大家科普攻略的时候，跟大家在闲聊啊，说你也不用想这么难，你就想一件事情，还是刚才回到 CEO 是刚才那个餐厅的举例嘛，你今天不可能去一一间餐厅，你期待它又是你附件餐厅里最美味的那个，又是最便宜的那个，又是供餐速度最快的那个，那。那如果他都这么赞，大家还会去其他餐厅吃饭吗？不会嘛，大家应该都跑来这间餐厅吃饭。那即使他原本很快，他也会变慢吧，对吧？所以基本上你从这个事情就可以去理解说，这个困难的区块链的公链的发展呢、啊，总之是。是一个三选二的命题啦，起码到目前为止都还是这样。那再来就是看说你怎么尽量去把这个三选二的这个边界可能突破一点嘛，尽量说，哎，每个东西你都可以再兼容一点。所以说我是刚才跟大家举个例子就是说，那我们可以多请几个人嘛，哦，多请几个人这件事情就解决了嘛。啊、我也帮听众代问一个问题，我觉得大家可能听到这边说，哦、嗯，大概是听得懂逻辑啦，但是那就有一个问题，那为什么以太坊这条公链它他选择自干有全能型的这个员工？那现在听起来是 LST 啊这个。为新出来的餐厅这么的美好，就是多请几个人，然后搞一个什么模块化的供应链，听起来就可以这个降低成本，又可以这个增加功效。这么赞的话，那是不是其实未来也会有很多人跟 c e l e s t i t 啊这种新形态的餐厅竞争呢？那如果要竞争的话，他这个餐厅到底有没有什么优势啊？
0: 就是目前其他家也都有在做这些事情，像是嗯 p o 港嘛，他们有做叫做 a 阿菲 l 的项目。那他已经独立出奥利港的团队去做开发了。那反正各家都有自己的解决方案，只是说 Celestia 他自己的进度可能是快一点的，就是你可以看到他很快已经发空投了，所以他预计是今年内应该就会主网上线。了，所以，嗯，其实算现在的主流啦，只是说谁快谁慢的问题而已
1: 。OK， 所以就基本上趋势可能也在往这边走嘛，只是说往这边走的时候 ，Celestia 毕竟人家现在。请客就是大爷嘛，对不对？他现在就已经先发钱了，那当然就大家会好奇说，哎，这个项目到底凭什么拿这么多钱？然后拿这么多钱之后，他他又发了那么多钱，有没有什么机会可以在在这个事件底下分一杯羹嘛？对吧
0: ？呃，因为刚刚我们提到说，模块化区块链它是想要把现在的这个全能型员工就是分拆出来嘛，各司其职，所以 s e l e s t i a 它就是负责其中的所谓 DA 的这一块，就是数据可用性。那他把这个东西拉出来做之后呢，就等于说其实是降低大家去新建公链的成本，降本增效啦。就是在新拉一条区块链来做的时候，你的成本是可以更低的。那这件事情就是对于往后很多应用链的在发展上面，他可能就更喜欢会去采用它，因为你如果要自己做一条公链，那个成本势必是非常贵的
1: 。OK， 那现在有趣的点就是这个了嘛，听众就可以去看一下说，哎、欸。那毕竟它会是一个未来的新的趋势，包括阿 Sir 刚才讲的说，其实 Polygon 也有 Afiel 在做这件事嘛，所以其实未来你 maybe 也还会看到更多这相关的应用跟发展。那也因此 ，Celestia 这次就算空头没领到的这个猫友或听众，认真来说，其实你也是很可以去观察一下，它到时候真的上线的时候，市场给它的估值啦、啊，跟交易的这个市值、流通市值大概在哪里？因为这件事情可能在你未来这个再去预估其他相同赛道的项目的时候，那会是一个呃比较好的参考。对，然后
0: 至于说空头的价值到底有多少，其实每一家预估的方式都不太一样。那我们若简单的把它算说进入百大市值的话呢，大概就是一颗币是一美元的水平，所以这个换算起来，其实就是说它的。全流通市值是十一亿美元的、啊，跟他当初在融资的价码是差不多的。那我看到有些那个研究报告是会把它拿去跟 p o l k a d o 或者是 Cosmos 去并列，因为属性上可能会比较相当啦。呃，但是我自己主观认为，可能这样估就是可能有点高啦，因为首先就是性质不同嘛。那第二个就是说，现在的市况来讲，你要把它估到
1: 直接冲进前五十大，我觉得是有困难啦、啊、这
0: 件事情。
1: 主要也不是冲不冲进前五十大难不难啦，就是说你认真讲说，像你刚才对比那些 Cosmos 也好， Polkadot 也好，它基本上是有完整经过上一轮牛市尾巴的吧，起码经过尾巴对吧？所以老实说，它的筹码、啊、跟被这个市场的熟悉度啊，肯定是被更多的可怜的韭菜套牢住的，对吧<笑>？那现在一个新的 s o l a i a 项目空头那。好，后说，如果这个热度跟这个趋势又没有明显的高于前两者，那为什么要就是大家还要用这么高的估值来来接 c e l e s t i 啊，这也是一件很有趣的事情，对吧？
0: 对啊，所以我现在就是先保守看待啊，就是如果一颗亿美元就跟当初估值差不多嘛，那网上就当做我多赚
1: 。嗯、<笑>好的，没事啊，你今年空头已经领成这样，从年初年初几十万的，一路领到现在这边剩下几千块的，也是很够了，好不好？嗯，也是蛮香的，老实说。期待我们明年有更多的这个公链的空头，在你的 pockets 分享完后，陆陆续续的丢出来。好，我们来讲一下另外一个大事情啊，因为可能有些人想说啊，这个反正这次空头尾就先错过了嘛。那有个东西是不能错过的嘛，对吧？就是我们这个仅次于比特币非常重要的以太币的大的一些事件的进展啊，它的坎坤升级，这个一直都是只闻楼梯响，未闻人下来，现在好像又多了一点消息，是吧？嗯。
0: 就是它可能会延期到明年初才会发生。然后，降温升级是当初是大家预期会年底的时候发生嘛？当初预估应该是十一月左右才会发生。然后这次的升级它非常重要，是因为它会大幅的降低 Layer Two 的 gas 费用。嗯所以就很多人会认为说，这个东西它会推动 Layer 2的交易或是 GameFi 这些重要的设施发展嘛？因为手续费低的话，你可以做很多更高频的事情，所以对于 Layer 2生态来讲是非常有利。那很多人就会拿去对照说前一次的升级嘛？因为上一次年初那时候以太坊升级的时候，就是上海升级的时候带飞一波 LSD 行情嘛，那时候是红以太币的质押服务。所以这一次既然受惠的是 Layer Two， 很多人就会布局 Layer Two， 但是可能，哎、欸，照最新进度来讲，有可能会延到明年初。哦，那原因是因为像这种升级啊，它在升级前都需要先在测试网上面模拟一下嘛，看会不会出什么状况。但是呢，这一次的状况是到了目前为止哦，它还没有在主要的三个以太坊测试网上面上线，所以。在还没有测试之前呢，大家是不敢随便让他上战场的。然后你又知道，就是年底可能老外就要去放假去过年了嘛，所以你如果没有办法在近期上这个测试网的话，可能这件事情就会推迟到明年初才會发生了
1: 。嗯，其实有一个有趣的事情是，就像是我前面讲的，那为什么大家这么关心以太坊升级？但原因是有利可图嘛，对吧？就是它<笑>总是会带动一些赛道跟路线数可以去。炒作跟照顾，那以上一轮 L1 的那个时候，就是因为刚好是在升级跟以太坊质押相关的功能嘛，对吧？所以那时候以太坊质押相关的币就很夯，那也很多人就拿那个去对照。大概是在真正升级前的两三个月，你就先去埋伏的话，通常你会有一个蛮好看的报酬。那认真讲起来，这件事情呢，也一直都是我们在今年一直。原本在预期下半年一个布局很大的重点嘛，就是啊，这个应该是照之前的概念的话，应该六到八月是一个就是蛮不错、适合的这个布局的时间点，对吧？埋伏一下，对。然后结果就，其实基本上，如果现在大家去有印象前前一阵的盘市的话，你应该会发现，要不是我们刚好跨交易所套利，刚好蛮多小币是蛮香的，然后赚了不少钱，社群内才发起红包雨，不然认真说起来，其实。这一波的以太跟比特，老实说都是算蛮正荡的嗯，所以从这件事情，你也可以、啊、我说现在当然在这个都是一个事后诸葛角度说啊，从、哦、这件事情呢再回到说，哎、欸，这个时间点看到这个事件本身被延后，那也是蛮合理的。要不然就是照惯例来讲，其实如果真的如期发生，它币价本来就应该表现一波了。嗯，对啊，所以
0: 反正我们目前的观点就还是希望等以太币站稳，我们再去做相关的布局嘛，因为。前一阵子可能跌下来，吧，整个多头都杀烂了，在它站稳之前就不宜乐观追多，大概是这
1: 样。嗯、就是可能可以提醒一下的点是，是因为我们今天录制的时间是一样是礼拜二嘛，然后前前几天应该是在就是周日跟周一的时候都算是有两根波动比较大的嘛，对，所以那时候就基本上社群也就说，哎，现在是不是又要反弹一波上来啦？就是又有一波这个波段可以做啦。然后隔一天砰又给它下杀下去，然后就是哎。现在这个时间点是怎么样？要开始反转向下，要开始空了吗？那我们基本上就是概念一样啊，就是说像 PPA 写的，你没有站稳，我们认为的关键点位之前，现在其实是一个多空正在竞争、混沌不明的格局嘛。你在这时候，就是其实真的不宜慌张做多，或不宜慌张做空啦，你还不如就是这个空手。对吧？是比较适合的，然后多去做一些我们讲的小币的跨交易所套利这种比较无风险的东西，其实整体的这个报酬率啊，呃，就是风暴比啊，还会比较像一点。所以给大家关于这次以太坊的升级的延迟，嗯、我们是怎么去看的？首先就是你要站回到站稳关键点位之后，才比较适合去做操作。对，那其实从你如果对上一次的以太坊升级的事件型交易你有一定的了解的话。其实你也不难看出来说哦，其实这段时间以太坊走势已经有点偏离过去事件型交易的的方法跟策略了啦。所以，我们其实本来就在前一阵子，就是这个新闻新闻议题没出来前，我们就也已经是在报告跟他讲说，其实就是先观望吧，因为状态有点不太一样嘛，对吧？然后现在只是说哦，这个新闻终于发出来，就是啊，间接开始在佐证说啊这次的币价会这样，果然是可能跟延期是是有关的，或者整个基本面的这个技术的发展呢、啊，是没有这么如。预期的，嗯，没错
0: 。好，然后刚,刚讲的这个是以太坊一个对 Layer Two 的影响嘛，但是 Layer Two 本身当然也不能够坐以待毙，等别人把它拉抬。所以这一周呢 ，Layer Two 目前的王者 Arbitrum， 它是有推出了一个生态的激励计划。哦，那这个钱目前是还没有发下去啊，但是已经各个项目方已经申请完了，等着他们发钱下来。所以他从这次打算从国库呢拨了五千万颗的 UP 币，打算要来活跃一下它的生态。所以这个就跟大家回顾一下说，说现在 Layer Two 的两大强者到底格局是怎么样。那现在两强就很明显是一个是 a r b i t r o n 嘛，然后另外一边是 OP， 所以这两大公链一直都处在一个竞争的状态。但是呢，在前一阵子，就是大概在最早、啊、最早是 EP 1 3 2的时候，我们有跟大家讲到 Base 链哦 ，Base 链是跟 OP 是深度结合、深度合作的一条公链嘛，所以它加入了 OP 阵营之后呢，就让原本弱势的 OP 哦一举一举超越了 u p 哦，前一阵子是。是市值两者是有黄金交叉的，所以让当时这个老大被老二干掉，非常的难受。所以现在老大就要来推出这个生态的激励计划了。那 O P 当初他推这个公链呢，就是美国那个上市交易所嘛 ，Coinbase 他们出的这个 Base 链。所以在出了之后呢 ，O P 链这边非常的强势哦。如果我们看当时他们的这个市值哦，相对啊两者这个相对的市值来讲呢 ，O P 原本只有 UP 市值的一半。哦，但是在 Coinbase 推出它的这个公链之后呢，它的市值呢是直接翻倍反超了 Up， 而
1: 且对，要补充一件事情的点是，嗯、其实真的是没有多久哦，因为它其实是不到一季前发生的，因为 Base Chain 的主网上线其实是7月13左右的那个时间点嘛，对吧？嗯嗯，对，不到一季的时间。就是 O P 就直接因为拉对了一个盟友，超英赶美啊，那种感觉就像是原本这个二次世界大战这个打的难分难舍，结果美国加入之后，两颗原子弹棒给他下去，终于就把战争给结束了。嗯，拉到一个对的盟友蛮重要的。对，所以他的那个相
0: 对币价是一一路往往上涨的，就是自从那条链出来之后 ，O P 的整个关注度。就是往上拉，然后一直疯狂在吸血其他 Layer Two、嗯。那个时候就是 Up 就很难受，因为他空投完之后，大家就好像有点冷落下来了，对他就是有点不感兴趣。他、啊、后这
1: 次又没学乖，又继续发了五千万颗，将近五千万美金的空投，对吧？嗯，
0: 对啊，所以他就是打算把。资金跟注意力都重新回到他身上嘛？因为其实现在其他那些 Layer Two 都就是大家就有点冷去了。前一阵子那时候很多人在撸空头嘛，撸到现在大家又好像哎、欸、怎么还不发力？有点就是不感兴趣了。所以现在其实是有点注意力空窗的时期啊，趁这这个时候去发，可能是 Maybe 会有一种奇效。我在想他是想要趁现在大家有点空窗的时候发钱，哎、欸，大家赶快来我这边玩。其
1: 实有个很有趣的事情，你知道，就是如果大家是老听众。跟我们 podcast 听我们 podcast 久，或者是社群待的久的，我记得我们那时候社群很认真在研究 O P 跟 UP 的时期，大家都已经是一年半以前的事了吧？对啊，就是、啊、就时间已经过完了一年半，然后这两个还在争，然后也还还难分难舍。就是你觉得啊，其实其实圈内的整个的发展，就在熊市的时候，你就觉得哦，其实时间也是真的已经过了很久了。啦。所以你刚才说啊，怎么一堆？呃，这个我们年初撸的项目还不发空投，或者是这个其他的 layer two 现在这个就是可能发展的还不够迅猛，其实我觉得都是蛮正常的啦。对，大家还是需要一点时间、嗯。对，所以它其实从 up 从巅峰到现在啊，整个资金
0: 量 TBL 已经下滑了35 percent 了。是蛮大的一个幅度哦，所以我们看这次它到底能不能反返高峰？对，那它这次的补贴呢，就是把国库的这个钱哦、呃、堆在门口，然后跟大家讲说，哎，你想申请的就提一份计划书来，那看我要不要发给你钱。所以这笔钱不是所有人都可以分得到哦，就是申请的金额是超过他能给的金额，所以最后应该只有几个强者能拿得到了。那我们就来看一下强者有 sale 这次申请的项目呢，就包含说 GNX 啊，或者是 Radiance 啊，或者是 Camelots。那这几个项目其实我们在之前 p a d k a s t 都有跟大家聊到啊，所以大家可以去回听一下我们在介绍 Up 生态的那一集。那这些项目呢，都多数啊都是 Up 上面现在的顶级生态，然后资金量高，然后也是关注度高的，所以我想这些项目其实是有蛮高的几率会。能够当选的，不过有点搞笑，就是我去看他们那个申请用途哦，很多都是打算去白嫖 UP 的资金啊，就是呃类似，譬如说其中有一个叫做旧的那个交易所嘛，他们就是打算申请来的经费，就是直接拿去做这个流动性挖矿的奖励。哦，你钱放我这，我就给你钱。但是我的钱从哪来呢？诶、欸，我
1: 跟 up 的国库要啊，其实蛮多项目是在玩这一招的啦。就是就是某种程度上，银行现在就是吸引你来他家存款，结果银行不是从自己的股东那里掏钱，银、嗯、行是从那个他的爸爸，比如说那个央行或政府补助直接来，这样就是有点怪怪的嘛、嗯，对不对？哎、欸，对啊，其实蛮像政
0: 府那时候可能疫情就是补贴嘛，然后拿钱出来，然后大家哎、欸、不拿白不拿，好先拿拿了，然后再把这个钱转手给发出去
1: 。对，然后然后还还还怕发不出去，要动员所有的银行协助去找寻客户来把钱领走，就跟你现在这边讲一样啊，说哦 u p、啊、这个。来申请的还是很多啊，就是超过他要发金额啊，你当然要做点样子啊。难道我跟你说啊，我要发这个五千万美金，就之后来来申请五十万，这多丢脸，对啊，所以
0: 呃，这些项目对于 UP 币价本身不一定啊，因为他这个发出去之后，大家可以拿着嘛，那当然也可以选择卖掉。那卖掉当然就对于他的币价不是一件好事，但是对于那些白嫖的项目来讲，对他讲肯定是有利无害嘛，因为他就是拿到钱然后来发钱。派发钱，对，<笑>所以这些项目其实是起码以这几天来讲啦，算是表现的都还不错。就是它前面头部生态，嗯、像是我们前面提到的 GNX 啊，或是啊 d n t 这些，近期都算是表现还不错啦。所以这个我觉得可以去观察一下说，说到底激励发下来之后，这些头部的生态会不会因此受到大家重新的关注，然后溢价会不会因此有成长？因为像我们之前其实有研究过嘛，嗯、就是像过往像阿弗朗曲这些公链，他们在发生态补助的时候，后面是确实会有一波高潮的。那当然那时候是牛市嘛，熊市的时候 m 必要那个效应要再打个折，但是多
1: 少会有一些帮助。对啊，反正就两个概念嘛。其实最终听完了阿伯这个决定撒钱的行为，你听懂之后到操作其实也很简单，嗯、就是说哦，如果你今天是喜欢做这个。比较偏交易的，然后这个做波段的，那基本上 Sales guy 已经跟你讲了。那你如果要找题材，那基本上 Up 最近是可能有题材的。那 Up 的这些头部项目，基本上你都可以去看看哪些可能因为这个题材关系有一些波动跟方向出来的时候，其实就是你一个很好去操作的一个机会嘛。这其实是第一个。然后第二个点其实更简单，就是说啊，如果就是基本上我们听众很多跟我们一样，就、哦、我们这个风险意识也蛮高的，那我们是想赚一些。确定性的钱，基本上确定性的钱就是说啊，那我们要从别人赚别人的补贴嘛。那基本今天基本上 UP 就当那个发钱的人了，对吧？嗯。所以你甚至不需要特别会交易，就是你去注意一下这些头部项目，到时候，到时候真的领到了 UP 的补贴的时候，你要怎么样去有资格的领？就像哦，政府说我现在要给这个年轻人一个很优惠的房房贷政策，你首先要知道自己怎么样可以去领到这个房贷政策嘛？你什么样的这个条件跟申请方式才赚得到钱嘛？这也是基本的，对不对？所以这件事情回来就是，你就算不做交易的人，那你基本上也可以去关注这些投部项目，等他们决定发钱的时候，你就赶快冲进去，先把补贴给领走，好不好？这样子也是完成一次从创投那里劫富济贫的行为。
0: 嗯，因为现在确实币圈可能关注度没那么高的时候，有人就还是能够从规则里面挖钱了。像我记得前一阵子是那时候有个项目，他是拿了 OP 的补助。然后结果那个补助其实很少人发现，然后就有人偷偷去撸，撸了几千 U 出来。等他撸完，然后才发文跟大家讲他怎么撸的。啊，后来当然就没得赚了。但是还是有人会发现这种奇妙的赚钱的途径啊
1: 。我、嗯、们你真的认真一算，哎，你说 UP 现在这个发的五千万颗，某种程度上也是发了四五千万美金哎，四五千万美金、嗯，你能领到个千分之一、万分之一，哦，那其实都很补哎
0: ，对吧、啊？所以我觉得。可以去研究一下每个项目发的规则、啊，真的有时候都会找到那种可以给你套利或者是白入的机会
1: 。哎呦，这个是有机会看到你在 PPA 里跟大家分享的吗
0: ？希望找得到，对，找得到了。哦<笑>，第二是那个钱够多，大家
1: 可以一起分。好的，期待你在帮我们找到，好不好？对吧、啊？然后就是
0: 也可以搭配着说，会不会他就是一直拖拖拖拖到等坎昆升级的这个故事起来之后再，再再把这个钱给发下去？不一定啊，就是可以搭配着看
1: 好啊。那最后就很简单嘛 ，UP 的这个空头跟补贴该怎么领，你可能也不一定知道嘛，还要研究一下规则吧，对不对？还要等待一下更详细的一些呃生态的动向。但基本上呢，从跟交易所这个补贴拿钱还是比较容易的嘛，对吧？然后现在。蛮多人都在问 说， 哎， 哪里就是台币入金比较方便或比较便宜 嘛， 对 吧？ 然后现在就是 r 瑞 b 这个台湾的交易 所， 他们有一 个， 他们是专门在做台币出入金的交易所之一嘛。他们现在就是给一个很好康的福 利， 是你假设是新 户， 然后有绑定这个呃银行账号这些都成功的 话， 那你是有机会被抽 中， 就是直接被空投五百 U 的理财体验金 嘛， 对 吧？ 五百 U 大概也是一万五千台 币， 一万六千台币这 样， 嗯。然后有五组嘛，所以还是蛮香的。那这个就是到节目上架的时候，大概还剩九天左右的时间。那大家就是，哎，有兴趣就是了解一下，或者是你只是单纯想要撸交易所奖励的，然后就欢迎去下方资讯栏看一下，说你要怎么样去赚到这个钱
0: 。嗯，反正这个也是不花成本的，那也算是白撸的。那你如果体验完觉得还不错，你可以再考虑要不要。实际去放钱进 去， 所以现在就是提供他一个体验的免费白入体验的机会。
1: 然后还有另外一个更猛的吧，还是基本上最听我们的这个、Buy、b 白币交易所啊，就是国际三大所之一。哇，他这个很凶啊！就是那时候他应该有在赖群有看到啊，就是反正因为社群就是蛮多群友说啊，这个听了这么多集这个 podcast 实在讲说这个跨交易所套利很香啊，这个赚了很多钱，然后又有些厉害的赚了几百趴，然后在可能短短的几周内，然后社群发了就是很破千优的红包嘛，那就是自己也想参与，但又很怕把本钱赔掉怎么办？就是不想交这个学费。那白币就是。直接非常阿、啊、塞也就说哦，那没关系，学费我赞助啦，对不对？所以基本上就是赞助说哦，你只要很简单的条件就是，只要你是想，你是有心想要去试着做交易的这个币币的新的这个呢喃猫的用户跟群友。那你符合我们一样是下面的一些条件，基本上就直接空投给你一百 U 的这个钱，去让你去做呃任意的这个跨交易所的这个套利也好，或者是其他你想试的这种打单方式都可以，好不好？反正这笔学费就是 Bybit 爸爸帮你出了，那你不小心赚到了，可能再给他翻个五倍、十倍，直接变成三千变一万五或变三万，那也是恭喜你。而且这个 Bybit 这个是真的很佛心呐、啊，他这个是真金呐、啊，好不好？是真的直接打 U 到你的这个账户的，你抽奖抽中的这个领到的学费是。是扎扎实实的真金白银，对，所以就是要嘛，就是看你这个，呃，要入瑞币交易所，还是看你要去入这个币币交易所，好不好？就是都可以，反正资讯都放在下方的资讯欄。好，那
0: 大家记得去下面资讯欄参考一下我们这个活动的规则。那我们今天先跟大家聊到这边，下次见，拜拜，拜拜
1: 。